0: på mission idag, eller hur? Det är precis som att flytta sig ut på missionsfältet när man är ute och predikar i andra länder. Så härligt! Vi ger dem en varm applåd igen. Så fint, så fint. Varsågod och sitt ner. Hur många av er älskar att höra vittnesbörd om vad Gud gör? Gud är levande, Gud verkar idag. Han verkar i våra liv. Det är inte underbart. Vi tjänar en levande gud. Inte en död, en död gud, en levande gud. Amen. Ja! Amen. Och vi ska få höra på ett vittnesbörd Det första vi gör här i predikan idag. Så vi ska hälsa Vilma välkommen. Ge henne en varm applåd! Ett, ett två. Hej Vilma! Så härligt att se dig. Det här är Vilma. Jag har varit med i församlingen här kanske ett. Ja, halvår kanske? Ja. Och Vilma har varit med på en resa och hon ska vittna lite grann och berätta vad Gud har gjort i hennes liv.
1: Eller hur? Varsågod. Men innan jag börjar så vill jag att alla ska föreställa er hur det känns att när ni var små att få en kram av sin pappa eller någon som är nära en. Känn den känslan. När jag gick i högstadiet så mådde jag inte bra. Jag var deprimerad och jag ville inte leva längre. Jag försökte ta liv av mig, men som tur så gick det aldrig. För det var alltid någonting som gjorde så att jag fick luft så att jag kunde leva igen. Och jag grinade mig själv till söms nästan varje natt. Men en natt när jag var hemma själv och jag grinade så mycket att jag inte ens kunde stå. Så men på något sätt tog jag mig till sängen och skulle försöka sova. Jag grinade så mycket att jag sparkade. Jag hade ont över hela kroppen. Och jag slet i mig själv. För jag fick inte luft. Men på något sätt så fick jag tanken. Jag är på botten och jag har ingenting mer att ge. Men jag har testat att be. Och jag hade ingen relation med bönen eller med Gud, Jesus alls. Men jag tänkte, ja, men jag ber. be. Men jag kunde inte be högt för jag grinade så mycket. Så jag bad i mitt huvud och frågade varför han inte älskade mig. Varför jag blev lämnad. Men sen slutade jag typ klaga i bönen och började fråga om hjälp. Så jag bad och sa bara hjälp mig. Och då kom kramen. Helt plötsligt slutade jag gråta. Jag andades helt normalt och bara kände tryck över hela mig. Det trycket känner jag nästan idag och varje gång jag är ledsen, stressad så börjar jag en bön och jag avslutar aldrig riktigt bönen utan jag säger bara håll mig bara så jag får somna i din famn. Och ända sedan dess har han visat mig så sjukt många äventyr jag har fått före med om och hjälpt människor med just det jag har gått igenom så jag är så tacksam ja vad härligt tack så
2: mycket
0: vad härligt man ser att Gud har gjort någonting i ditt liv ja vad härligt Ja underbart. Amen. ska vi be och Vilma. Här är vi tackar dig för det här underbara vittnesbörd vad du har gjort i Vilmas liv. Amen. Tack för din omsorg om oss var och en här och tack för din kärlek och omsorg du har visat mot Vilma. Amen. Tack Herre för att du bara fortsätter Herre. Du öppnar hennes andliga ögon så att hon verkligen dag efter dag får se mera av din godhet, mera av det dukade bord som du har för henne far tackar dig här för fullständig upprättelse. Tackar att vi får välsigna hela hennes familj också. Tackar dig för din nåd. Vi tackar dig för din godhet i Jesu namn. Amen. Amen. Tack ska du ha. Sorry. Ja, idag så har vi kommit fram till det sista kapitlet i Efesebrevet. Vi har ju varit på en resa den här hösten. Och du som är här första gången idag kanske inte har hört på de andra predikningarna. Det är möjligt också att gå in på webben. och in och att lyssna på predikningarna där. För idag så ska vi ha det här sista kapitlet. Är, Efeserbrevet är ju en fantastisk bok. Det var Paulus som skrev det här brevet till församlingen i Efesus eftersom det ligger i Turkiet och när Paulus skrev det här brevet så satt han i fängelse och det är fantastiskt egentligen den resa vi har varit med om att få se vad underbart Gud har gjort genom Kristus Jesus han talar om att i Kristus Jesus så är ni välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelser i Kristus Jesus pröva på den vi kan inte ta det med vårt förstånd med all den himmelska världens andliga välsignelser i Kristus Jesus. Och när man läser Efeserbrevet så talar han om den här hemligheten som den heliga anden ska uppenbara för församlingen i den sista tiden. Att i Kristus Jesus så har vi allt vad vi behöver. I Kristus Jesus är vi förlåtna. I Kristus Jesus har vi fått nåd. Vi har fått barmhärtighet. Och därför så ber han också den här bönen i första kapitlet. Gud, öppna församlingens ögon. Öppna våra ögon så att vi kan se det här hoppet. Att vi kan förstå hur överväldigande den kraften är som Gud har gett oss i Kristus Jesus när han dog på korset och gav oss möjligheten att bli hans barn och bli en del av hans familj, en del av hans välsignelse. Och vi har fått det här för att ge det vidare i den här världen. Och därför så så ber Paulus, öppna upp ögonen på oss så att vi förstår och kan omfamna det här och sen så fortsätter han att berätta vad som hände på korset att på korset så spikades Jesus upp för att försona oss med honom han bröt ner skiljemuren så att allt det som anklagar oss blev uppspikat på korset och det är så underbart och det här har du fått lyssna på du som har varit med innan här men jag bara kör en liten snabb repetition och sen så fortsätter Paulus och ber Gud, jag böjer mina knän och jag ber att församlingen ska förstå höjden, längden, djupet och bredden och lära känna din kärlek som övergår allt förstånd. Ja. Så att eh, någonstans så tror jag inte heller Paulus kan fatta och förstå det här men inspirerad av den heliga ande så skriver han det här. Och sen så är eh, eh, Vers 4 så fortsätter han att prata om vad Gud har gjort för oss i Kristus Jesus. Det finns en enhet. Det finns ett liv i Kristus Jesus. Och sen vers 5 och vers 6 så talas om hur vi ska leva i enlighet med frälsningen. Han ger oss olika nycklar. Han ger oss olika tips på hur vi lever ut frälsningen i Kristus Jesus. Och här står det talas om... För, församlingen, det står talas om, om familjen, det står om relationer och så vidare. Kapitel 5 och 6. Och sen så kommer vi nu till kapitel 6. Och här kan vi fortsätta och läsa fortsättningen från kapitel 5. Vi går in i kapitel 6 om ödmjukheten om styrkan att vara ödmjuk, styrkan att underordna sig varandra styrkan i att som barn underordna sig sina föräldrar att leva i lydnad, men också som föräldrar att inte reta, att inte liksom irritera sina barn utan att fostra dem i Herren i hans kärlek, i hans visdom, i hans råd och så kommer själva avslutet som vi ska stanna vid den här dagen. Och det är från vers 10. Och nu så har vi en liten liten text här. Så om du har Bibeln med dig så kan du vara med och läsa tillsammans med mig. Där står det så här. Till sist bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Där ser du hans väldiga kraft. Inte bara hans kraft utan hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot förstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när ni fullgjort allt. Stå alltså fasta med sanningen som bälte runt höfterna och klädda i rättfärdighetens panstar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjelm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig bön och åkallan och bed alltid i anden. Var därför vakna och håll ut i bön- för alla de heliga be också för mig att ordet ges till mig när jag öppnar min mun så att jag frimodigt förkunnar evangeliets hemlighet så kan vi stanna där så när vi nu avslutar det här brevet som Paulus skriver till församlingen så vill han upplysa oss om att vi har ett stridsfält vi är i ett stridsfält vi är en måltavla för djävulens attacker vi kan läsa innan att om enheten och han påminner oss om att fienden vill slå ner den sanna enheten han vill slå ner församlingen han vill slå ner familjen han vill slå ner alla troende Vi är en måltavla för hans brinnande pilar. Det här är livet, mina vänner. Vi kan inte förneka att det finns en andlig sfär. Det finns en andlig verklighet. Och Det vet alla, vare sig man är troende kristen eller om man håller på med spirituella saker. Det finns en andlig verklighet. Ibland kan vi uppleva den väldigt påtaglig. I många länder så så är de de demoniska makterna väldigt synliga. Här i vårt land så upplever vi kanske betryck. Vi upplever lite på ett annat sätt i vårt land. Men någonstans så så möter vi den andliga sfären. Vi är i ett andligt krig hela tiden mellan ljuset och mellan mörkret. Så, så är det. Eh, och eh, eh, Han skriver så här då. Var stark i Herren och i hans väldiga kraft. Ja. Gud vill här genom Paulus visa hur ska vi kunna hantera det krig som vi lever i. Därför djävulen vill djävulen frästa oss på alla olika möjliga sätt. Och då säger han var stark i Herren. Inse att i dig själv så är du svag. Och det här är en fantastisk uppenbarelse om vi förstår att i oss själva så har vi inte kraften. I oss själva så förmår vi inte strida den andliga striden. Och när vi landar i det här och får en förståelse av att i mig själv är jag svag. Så är det någonting som börjar resa sig på insidan av oss. Att vi börjar söka Guds kraft och Guds styrka. Halleluja. Var stark i Herren och i hans väldiga kraft. En översättning säger. Hämta nu styrkan hos Herren. Hämta styrkan hos Herren. Säger Message Bible. Bible. Motståndet är starkare än något vi kan ro på i egen kraft, står det också i Messias Bible. Motståndet är starkare än något vi kan ro på i egen kraft. Andakor inte 10, 3 till 5 säger så här: mm. För även om vi lever i världen, så strider vi inte på världens sätt. Vapnen vi strider med är inte kötsliga. Utan de har kraft från från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader. Och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud. Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus. Så här kan vi se att Gud har gett oss Gud har gett oss redskap som inte fungerar mot kött och blod. Och det kanske du har märkt. Ibland så försöker vi i köttet, med vår mun, i vår ilska, säga saker. Och vi märker att det blir bara värre. Ju mer vi spär på med lögner, ju mer vi spär på med att ge tillbaka. Så blir det bara mer och mer infekterat. Och vi kan till och med ta, ta till fysiskt och börja slåss. Ja. Kanske. Och vad hjälper det? Inte kan vi slå ner fiender. Vi kan inte komma till roten med problemet. Ja. Därför vi strider ju inte mot människor. Ja. Människorna är skapade till Guds avbild. Det är en syster och din bror. Ja. Eller en kommande syster och bror. Så vi ska inte slåss med våra fysiska vapen mot kött och blod. Nej, de vapen Gud har gett oss, de fungerar bara i anden. Fungerar bara där. Och det är mäktiga vapen. Det är mäktiga vapen. Och jag tror att vi behöver bara få våra andliga ögon och öron öppnade så att vi ännu mer kan använda våra vapen. Det är för allt vi ser för våra fysiska ögon. Det kommer utifrån en kamp i andra världen. Så vill vi se bönesvar så behöver vi strida den där striden först. Vi behöver tala ut Guds eh, Vi behöver se det Gud har. Och när vi ber, låt ditt rike tillkomma som det är i himlen. Låt det få ske på jorden. Så när vi gör det så förlöses det ut på jorden. Allt vad vi ber om här på jorden. Allt vad vi ber om, det ska bli oss givet. Allt vad vi löser i himlen ska bli löst på jorden. Allt vad vi binder i himlarna ska bli löst här på jorden. Amen. Så vi ser den här verkligheten som vi är satta i. Och ibland så förstår vi inte varför vissa saker händer. Jag tänker på det här vittnesbördet. Om underbara Vilma. Som är så underbar, vacker, så mjuk, så fin. Inte var det kanske många som visste om den strid hon upplevde. I sitt sinne, i sina tankar, i sitt liv. Men det pågick ett strid i henne om att få henne bort ifrån den här världen att ta sitt liv. Men ljuset segrade. Amen. Jag vet att det var böner som bads för henne. Och ljuset segrade. Men förstå. Saker händer som vi kanske inte ser med våra fysiska ögon. Men det händer någonting. Och helt plötsligt så ser vi det. Men hur kunde det här ske? Och på samma sätt så kan också något positivt hända. När vi ber så, är plötsligt så har vi plötsligt bönesvaret där. Det är för att vi har rört oss i den andliga sfären. Vi har, vi, har ut, vi har fört ett krig, en strid där. Det står så här att det kommer ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp, för vi strider inte mot kött och blod. Och det står så här att ta på er hela rustningen så att ni kan stå emot på den onda dagen. Och Efter ni har mött den onda dagen, att ni också står fasta, att ni också behåller fältet. Ja. Så här ser vi att det finns ett ro som säger så här, i den här världen liden i betryck men vad vi gått mot jag har övervunnit världen det är den juridiska sanningen vi kan uppleva betryck men Jesus har besegrat den här världen och därför så, så står det så här att det kommer onda dagar i våra liv och den här onda dagen det kan vara liksom också en teori från först, då Jesus Kom första gången till hans andra ankomst. Men det betyder också att det kommer onda dagar i våra liv. Många har märkt det. (laughs) Livet kan gå så här. Livet kan upplevas trögt, tungt. Vi kan vara sjuka, vi kan vara attackerade. Och vissa dagar så bara upplever vi att vi har vind i seglen. Och... och därför så står det att vi behöver ta på oss Guds vapenrustning så att vi ska kunna stå emot på den onda dagen. Så Gud ger oss ett beskydd. Ja. Gud visar oss att vi har ett beskydd och vi har en styrka i Gud som vi kan vandra i. Det för när vi har hans styrka så vandrar vi framåt i kraft och i styrka oavsett vad som kommer emot oss. Och ibland så står vi bara stilla, men vi står. Amen. Amen. Och eh, vi kan sätta upp en bild på vapenrustningen här. Vi läste om vapenrustningen. Eh, och... Eh, det här var väldigt konkret för Paulus. Han satt i fängelset, kanske han hade sådana här som han var omringade av. Romerska riket, det nådde ända till Efesus som var väldigt starkt. Så det här var lite av hans verklighet, var det här han, han liksom tog den andliga symboliken till. Och visst är det väl fantastiskt? Tänk oss ut så där när vi i, i anden, Va? Va? Och så säger han så här. Ta på er sanningen. Stå fast i sanningen. Och vi läste ju innan i Fesebrevet. Kassas inte hit och dit av vågorna av varje vindkast i läran. Som förlöser. Och den här villfarelsen. Håll fast vid sanningen. Håll fast. Det var det han talade om. Så vi behöver hålla fast vid sanningen och sanningens bälte det var ju så här att bältet höll upp, jag kan inte det, jag bara läste till mig bältet höll upp hela rustningen amen, så vi behöver vara fyllda av sanningen sanningen är Guds ord och det står att Guds ord är en spegel där vi kan spegla oss själva så att sanningen får komma till oss, vi får spegla oss i sanningen och vi Sanningen gör oss vad då? Och det är så att vi kan lära känna sanningen. Vi kan lära känna sanningen. Vi kan lära känna varandra som personer. Men det står också att vi kan lära känna sanningen. Därför Jesus är sanningen. Och sanningen kan man lära känna summan av Guds ord är sanning. Amen. Och det som är så fantastiskt är han säger så här. Ta på er rustningen så att ni kan stå emot på den onda dagen. Det betyder att vi tar på oss rustningen innan den onda dagen kommer. Eller hur? Inte när vi blir slagen. Pang! Åh, var har jag nu ordet? Frälsningens hjälm på huvudet. Utan det handlar om att leva ett liv. Vi, vi, Vi blir allt starkare i Herren. Så att vi mer och mer... Med Guds kraft kan övervinna motstånd. Och det står att om vi faller så reser vi oss upp igen. Amen. För vi faller i livet. Men där finns även Jesus. Där finns även den heligande ande. Och lyfter oss upp när vi faller. Men här talar han om att bli allt starkare. Vi kan bygga upp vår styrka i Gud. Och det betyder att vi blir svagare och svagare i oss själva. Amen. Vi får stampa på vårt eget kött. Övervinna all form av stolthet. All form av egen rättfärdighet. Vi bara får stampa på det. Och Kristus får med sin styrka få ta sin boning i oss mer och mer. Amen, amen. Och, och när vi möter motstånd så möter vi inte det med vår egen kraft utan med Guds kraft. Amen. amen. Kan du säga amen på det? Amen. Och sen så fortsätter han Ta på dig rättfärdighetens Pansar Tänk Och det här handlar ju om Att Kläda sig i Jesu rättfärdighet Och vi ska läsa ett ord Från Jesaja 59 Och 17 Har du en bibel kan du slå upp det Jesaja 59 och 17 Och det här står talas om Jesus. Han står så här. Han klädde sig i rättfärdighet som pansar. Och satte frälsningens hjälm på sitt huvud. Han klädde sig i händen dräkt som klädsel. Och svepte sig i lidelse som en mantel. Så här ser vi att. Här kommer det här tillbaka. Paulus tror jag också tänkte på det här ordet när han. Gav den här symboliken eh, att Herren själv klädde sig i, 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 i den här klädnaden av att vara en stridsman. Guds karaktär är så mångfacetterad, den, den är bred. Gud har många karaktärsdrag. Ja. och En karaktär är att han är en stridsman- för han strider mot mörkret. Det står att Jesus älskar rättfärdighet men hatar orättfärdigheten. Och eh, vi får ta på oss hans rättfärdighet och det betyder att vi lever i enlighet med den nya människan. Eh, och det står och som vi har läst om i kapitel 4 ni har klätt er i den nya människan i FCB 4. Som är skapad till likhet med Gud. I sann rättfärdighet och helighet. Ni har iklätt er den nya människan. Amen. Som är skapad till likhet med Gud. I sann rättfärdighet och helighet. Här bara profetera Paulus ut. Ni har iklätt er det redan. Därför ni är nya skapelser. Amen så vi behöver få Guds karaktär på alla områden i våra liv, hela Guds vapendrustning. Amen. bär som skor på era fötter beredvilligheten som fridens evangelium ger. Och när vi är i ordet, när vi är i bönen så händer någonting med våra liv. Det ser ett skifte. det är så härligt att vad så underbart tycker jag också att höra under det här året som vi har fått ta del av vad som har hänt bland de unga på livets ord eh, där Guds ande har kommit över dem, men bönens ande över de unga, över barnen och här plötsligt som vi ofta ber Gud ta hand om eh, min stortå, ta hand om liksom, min magont och man kan sträcka sig ut till lite grann till eller hur? Vi blir många gånger väldigt självfixerade i våra böner att det är jag, mig och mitt. Eller hur? Det är kanske bara jag, men det är, det är vår verklighet. Gud hjälp mig ifrån den här frästelsen. Men det är så härligt att höra att de unga, när bönens ande kom över dem helt plötsligt... Så börjar de ropa till Gud om, om väckelse. Börjar ropa till Gud för missionen. Här plötsligt så bara lyfter Guds andebönen till en helt annan nivå. Där vi glömmer bort oss själva och sträcker oss ut emot vår omvärld. Alltså fascinerad när Gud får verka i våra liv. Och det, det vill vi ha ännu mer, eller hur? Amen. Halleluja Och det är det här vad ordet gör Vad bönen gör Vi får en villighet att sträcka oss ut Till någon annan Till nöden där ute Och så står det Ta emot frälsningens hjälm Det är både att vi ska ta på oss Men också ta emot frälsningens hjälm På våra huvuden Att sanningen Får vara som ett skydd Att vi får ha den här Titta där vilken härlig bild, det är bara ögonen som syns Allting annat är beskyddat Spelar ingen roll vilka pilar som kommer emot mig Jag har Guds beskydd Och jag tänker Kristi tankar Amen. Och det här är någonting som Vi ännu mer bara kan bli starkare Och starkare i Att vad, vi än, vad som än kommer emot oss Vilka brinnande pilar som än kommer Emot vårt huvud Så vet vi Jag är älskad Jag är rättfärdig gjord Herre strider för mig Jag är ett Guds barn Så de här brinnande pilarna Liksom går inte in Utan vi kan hålla dem borta ifrån oss För hjälmen finns på huvudet som beskydd Och sen så står det också Att vi har trons sköld Som utsläcker Fiendens alla Brinnande pilar Och Tron på Gud Det står att att Tron övervinner den här världen Och tron får vi av ordet, får vi av bönen. Och andens svärd som är Guds ord. Ja. Och det här svärdet, det är samma ord som vi hittar i Hebreber 4 och 12. Och vi kan gå till det ordet också. Jag ska strax sluta. Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvegat svärd och tränger igenom tills det skiljer själ och ande, led och märg och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Så Guds ord är som ett svärd som åtskiljer. När vi talar Guds ord så blir det uppenbarat. Vad som är mörke, vad som är ljus, vad som är kött, vad som är ande. För Guds ord är levande. Det är verksamt. Det är det som är så fantastiskt. Mitt ord är ande och liv, säger Jesus. Amen. Och det här ordet är rema-ordet. Det är inte logos. Rema det är det uppenbarade ordet. När vi tar det uppenbarade ordet, det är som den heliga ande. Det är andens svärd. Det är den heliga ande uppenbara i våra liv. Vi kan få olika ord i våra liv för omständigheter. Vi behöver ha Guds ord. Vi behöver läsa Guds ord, logos. oss, vi behöver läsa Guds ord, mata oss med Guds ord, lära känna Guds ord. Men ibland när vi läser Guds ord och när vi ber Gud om ett speciellt ord att stå på, så kan en helig ande bara uppenbara ett ord som är precis det vi behöver i den stunden. Och när vi talar ut det ordet, då är det som ett svärd som går ut i världen och det åtskiljer. Det bara, oh, det bara händer och det skapar någonting i andevärlden. Och det är ett verktyg, det är ett vapen som Gud har gett oss i den andliga fighten. Och vi vet vad Jesus sa, det står skrivet, eller hur? Amen. När han blev frästad ifrån djävulen så, så, så tog han Guds ord, det står skrivet, det står skrivet. Det och sen så står det att frästaren lämnade honom till en läglig tid eller någonting så där står det. Amen. Halleluja Så Gud har gett oss sin rustning Och så står det sen avslutningsvis Gör detta under ständig åkallan och bön Och bed alltid i anden Vaka därför och håll ut i bön för alla det heliga Amen Så när vi ber När vi läser Guds ord Och när vi sjunger kom ihåg att vi läste om det? sjung till Herrens ära i era hjärtan med salmer, med lovsånger kommer ni ihåg? när vi sjunger, när vi läser Guds ord när vi ber så är det någonting som händer på insidan av oss, sätt fram den där rustningen igen då är det någonting som bara händer hjälmen kommer på plats tronskäll kommer på plats och skorna trar vi på oss det är någonting som händer när vi är i bön när vi ber inspireras av den heligande vi talar ut vad Guds ord säger vi ber i nya tungor vi talar Guds ord vi läser Guds ord och vi växer på insidan i våra liv och när vi går fram så är det så här fienden ser det bara donkar jag tror att det lät så när de här kom det skramla och det lät när de kom det hördes lång väg eller hur? Amen. Och det är vad som händer när vi ikläder oss hans kraft och hans makt. Amen. Halleluja. Kan du säga halleluja? halleluja? Amen. Amen. Halleluja. Det är underbart. Så mera av Herrens kraft. Och det är Han som gör sitt verk. Men det finns ändå en påbjudan ta på dig. Och det betyder att vi behöver bestämma oss för att ta tiden med Herren läs Guds ord Be. sök det som är där ovan amen vi har läst om nåden innan inte egna gärningar eller hur Hans, han har gjort allt möjligt. det möjligt vi behöver inte ta på som slavok men han påbjuder oss klev in i andens svär klev in och använd vapnena och, 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 och lev ett liv med mig säger han så det är ändå ett val vi behöver göra här amen ja men om Gud vill så händer det ja visst kan det vara så men någonstans så vill Gud samarbeta med oss han vill, han kör inte över oss utan han ser vår passion han ser vår längtan att få mer av Gud att låta oss förvandlas av honom så kommer han och gör sitt verk vi behöver inte fundera på det han gör det Amen. Amen. Och det är så märkligt jag har funderat på det så många gånger. När jag var liten, när jag var ung jag var väldigt blyg, jag var väldigt av fruktan på många olika områden och jag skulle för alltid i världen inte kunna stå så här som jag gör idag. Men någonstans så har hans väldiga styrka ska få förvandla mig och jag tror det är samma sätt med oss var och en. Vi låter Gud få göra sitt verk och Vi blir mer och mer det som han har ämnat oss att vara. Och stå på den position som han har satt oss. Amen. Och vi ska vara där framme och fightas. Amen. Och vi ska ha kul. Därför Gud är med oss. Amen. Ska vi stå upp tillsammans? Halleluja. Amen. Vi tackar dig Jesus. Halleluja. Raba Kanda, låt oss be tillsammans Herre vi tackar dig vi tackar dig fader för det fesebrevet, vi tackar dig herre för allt vad du har deponerat i våra liv under de här veckorna herre, tack att du har gett oss verktygen, du har gett oss uppenbarelsen, du har gett oss höjden, längden, bredden och vidden herre och du har öppnat upp våra ögon men nu tackar vi dig också fader, att vi får be om ditt beskydd herre, vi får be Gud om vapenrustningen herre att den ska vara på plats herre så att vi kan gå starka med dig herre och herre i den här världen så kan vi lida betryck men du säger vad vi gott mod jag har övervunnit världen och jag bara tackar dig herre att vi den här stunden herre får sätta frälsningens hjälm på våra huvuden som är ditt ord herre sanningen herre vi får ta på oss rättfärdighetens pansar vi får ta på oss beredvillighetens skor Åh oh, halleluja Trons sköld och andens värd och sanningens bälte är vi tackar att vi får göra det i bönen Herre vi får göra det i bönen i den heliga ande Halleluja, tack Herre, åh oh, du Halleluja, från att ha varit svaga så blev de starka står det om troshjältarna från att ha varit svaga så blev de starka och de är inte starka i sig själva utan de är starka i dig Gud så jag bara tackar dig för din väldiga styrkaskraft herre som du vill ge oss var och en herre och herre jag ber för de idag här som känner sig slagna som känner sig nedslagna som känner att de är under utan herre jag ber att din nåd ska få vidröra oss herre den här morgonen tack att du vill ge oss herre ett ny nytt mod, att att våga ta nya steg våga ta steg emot dig herre, våga öppna bibeln, våga tro på det som står där å herre, låt oss få vara vid gott mod den här förmiddagen herre, å jag tackar dig Jesus jag tackar dig Jesus korraba sentralabadia solobontoria å lekentralabadia å lekentralabadia Sebren salabadia. Jesus, jag tackar dig. Jag tackar dig att du dukar ett bord den här förmiddagen. Du dukar ett bord Herre, och vi får ta del av dina rätter. Halleluja Jesus. Aurabasantarelikadja, bonda. Å oh, herre herre, om rustningen är på sned i våra liv herre, så ber jag Gud, å oh, att din ande ska sätta rustningen på plats åt oss herre. Å oh, låt din ande få peka herre, å oh, där det finns eh, kanske svaghet herre, där det finns eh, saker vi har hoppats över i våra liv. Låt din helige ande bara få justera saker i våra liv. Å la Å det kanske har områden i våra liv där fienden skjuter Låt din ande bara få uppenbara så att rustningen får komma på plats på de områdena här i våra liv. Helige ande, tack att du, du gör oss herre. Oh, du gör någonting i våra liv herre. Halleluja. Vi tackar dig Jesus. I Jesu namn Vi prisar dig Vi tackar dig I Jesu namn Halleluja, halleluja Åh, oh, tack Jesus Tack Jesus Halleluja Halleluja, vi ska ta tid På slutet av gudstjänsten Och betjäna varandra Amen, och är det så du Är här idag och du känner att du behöver Få hjälp i bön Hjälp att komma på fötter För det är så i våra liv Det kan gå upp och det kan gå ner Ibland så är det oss övermäktigt och du kanske är här idag som längtar efter att få komma igenom i ditt böneliv. Att få tala i nya tungor. Gud har gett oss de här verktygen att kunna röra oss i den heliga ande. Och det har han gett till oss var och en. Och är du här idag du längtar efter det så ska du inte tveka. Du ska komma fram och bara få någon som lägger på dig. Lägger sina händer på dig och bara löser din tunga. Löser dig så att du bara får gå stark och välsignad härifrån idag. Amen. 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 Är ni med på det? Amen. amen. För det här gäller oss alla. Amen. amen. Vapenrustningen är för oss alla. Amen. Vi ska ta och be.
2: För. Ja, vi ska be. Men jag tänker på det också. Här som Maria säger. Hur många, hur många längtar efter att, att få, få ett nytt benespråk och tala i nya tungomål? Bara lyft din hand där du är. Amen. Du längtar efter. Det är flera stycken. Det är så fantastiskt. Det står så här när Paulus kommer till Efesus i apostolärningen 19. När hela det här står om Efesebrevet börjar. Men när Apollos var i Korinth. Kom Paulus ner till Efesus. Sedan han är res genom Höglandet. Där träffar han några lärjungar. Jesus, och han frågade dem Tog ni emot den helige ande När ni kom till tro? Amen. De svarade honom Nej, vi har inte ens hört att den helige ande Har blivit utgjuten Då frågade han med Vilket blev ni döpte med då? De sa det med Johannes do Paulus sa det, Johannes döpte med omvändelsens dop Och uppmanade folket att tro På den som kom efter honom Det vill säga Jesus När de hörde detta så döptes de I Herren Jesu namn mm. Och när Paulus Händerna på dem. kom den heliga ande över dem. De talar med nya tungomål och de profeterade. Ja. Visst är det underbart. Ja. Allt det här hände i Ephesus. I i, i det som startar hela Efeser brevet. Så jag tänker så här idag. Längtar du efter att bli döpt i den heliga anden? Få mer av anden. Låt oss stanna kvar och bara be tillsammans. Är du här, är du inte döpt i vatten så har vi en dopgrav där. Få döpas till Kristus Jesus. Och någonting underbart händer med dig. Amen. Halleluja! Amen! Och jag tänkte så härligt Maria när du bad också, eller när du talar om den här vapenrustningen. Det står i Bibeln så här: Även husmorden där hemma ska utskifta byte. Yes.
0: Amen. Amen!
2: Därför att när du kläder Guds vapenrustning handlar det inte om vem du är, utan det handlar om vem du är. Vilken vapenrustning du har tagit på ja. dig. Och för, för några veckor sedan så träffade vi en tjej när vi var ute och handla. en tjej som vi hade kontakt med när hon var tonåring och växte upp. Och hon hade det så jobbigt. Hon växte upp i ett kristet hem och gjorde sån revolt så hon kunde inte ens bo hemma till slut. Och Det var så jobbigt och vi var involverade i det där. Och Jag tänkte tjejen du kan gå, försöka gå vart du vill men du har ett stort problem. Du har så många bedjare runt omkring dig. Du har mamma, du har mormor, du har massor av människor som ber hur ska du komma undan Jag känner precis samma. Känslorna jag strölar i mitt liv. Jag har min mamma, min pappa, för hela församlingen. Jag var församlingens gemensamma bönemän. Och det har jag fort, fortsatt att vara. Men jag tänkte det. Det finns något så fantastiskt starkt när vi inte slutar att be. Amen. När vi går in i vår kammare. Hur svaga vi än känner oss själva tar vi på den här rustningen. I Jesu namn! Amen. Amen. Så bara tar vi det här svärdet och fienden måste fly. Halleluja. Ska vi bara stå så be vi en liten stund, vi kan lägga händerna på varandra, och så ber vi just nu jag tänker känner att du som vill bli med anden, bara kom fram här just nu, vill du bli fylld med den helige anden och bara få ett nytt bönespråk, så kom fram just nu så ska vi be just nu här bara kom, du kan spela lite bara, amen, bara kom det var flera stycken, du längtar, låt oss be för varandra, halleluja du kanske är, har talat i tungor förut men du behöver börja på nytt här, och så bara kom fram du som vill ha förbörd så ska vi be tillsammans åh oh, vi bara tackar dig du bara utgjuter den heliga ande just nu herre jag bara tackar dig att du är här med jag din ande tacka Tack att det finns frihet har du varit under betryck så bara kom fram för det finns frihet i Jesu namn åh oh, vi bara tar en stund när vi ber inför herren herren bara vi förlösa sin kraft la sorolomodiyalalamakitaralamahaya åh bara skynda dig fram mm um å oh, bara kynda dig fram, du som bara vill att möta med Jesus, därför heligande här just nu. Släpp taget om din granne och bara kom fram, för jag tror heligande. och vi vill bara röra vid dig, jag vill fylla dig med ny kraft. å oh, vi bara tackar dig, vi bara prisar dig här Kom heligande, kom heligande. Överallt, i hela lokalen, jag bara ber, kom heligande. Oh, rabba för du är inte Den du tror att du är i dig själv Du är Kristus Jesus Har iklätt dig Du har iklätt dig Kristus Du är en nyskapelse, det gamla är förgången Någonting nytt har kommit Gud är med dig Gud är med dig, Gud är i dig Halleluja oh, Vi bara prisar dig, vi bara tackar dig Åh